0: Pessoal, sejam muito bem-vindos ao primeiro episódio do Mr. Tech Podcast Entrevista. Então, é um motivo de grande orgulho para mim estar tá aqui fazendo esse primeiro episódio com um grande amigo. É um irmão para mim, o Leandro, né? Leandro dos Santos Araújo. Vou aqui apresentar vocês, né? para vocês a respeito dele. Então, o Leandro ele é analista de sistemas e pesquisador na área de aprendizagem de máquina tendo atuado em projetos relacionados à visão computacional, regressão e séries temporais. Então, como profissional, atuou em projetos de gestão de informações acadêmicas e de internet banking. E atualmente, ele é especialista em sistemas no Instituto Nacional de Telecomunicações. Né? Então, ele trabalha na automação de infraestrutura operacional de APIs, ou APIs, né? como a gente carinhosamente chama, distribuídas em sistemas de alto fluxo de usuários de redes móveis de telecomunicação. Então, o Leandro possui interesse na área de aprendizado de máquina, a fim de aprimorar técnicas de automação de processos de infraestrutura de aplicações distribuídas em cloud. E atualmente o Leandro também é mestrando em ciência da computação na Universidade Federal de Goiás. Então, Leandro, seja muito bem-vindo, é um prazer ter você aqui
1: é, olá pessoal, é, o prazer é todo meu, Luan, estar aqui nesse primeiro episódio do Mr. Tech Podcast, é, e é muito bonito, né, essas descrições, mas basicamente eu sou é, um cara bem interessado em automação e é, atualmente atuo, as minhas tarefas, meu título é especialista em sistemas, mas eu atuo com tarefas de infraestrutura, basicamente o que a gente chama hoje em dia de DevOps, só que é, quem é mais raiz aqui na área de TI, a gente não, não se apega muito a título, né? A gente resolve o problema que tem mais a ver com as técnicas que a gente conhece hoje. Então, basicamente, eu sou um DevOps, mas <risos> na nossa carteira a gente é especialista em sistemas e estudante da... Na UFG, juntamente com o Luan, né? o nosso anfitrião aqui.
0: É, então, assim, é algo bem interessante, pessoal, porque é questão de especialista, a gente tem que, ter que ser especialista em um pouquinho de cada coisa. Né? Então, meio que acaba sendo é, assim mesmo, né? acaba acontecendo esse tipo de coisa. É, Leandro, então, cara, novamente é um prazer muito grande para mim que você está participando desse primeiro episódio, É né? um projeto aí que há muito tempo a gente conversa para sair do papel e sim cara a primeira coisa que eu queria assim que você comentasse ou que a gente discutisse né sobre sobre a nossa carreira é o que você acha assim que foi o fator principal durante a nossa formação acadêmica para que é, contribuísse para que a gente conseguisse chegar a ter oportunidades em grandes centros né você atualmente que trabalha no berço do 5G no Brasil, então isso é um motivo de orgulho assim para para mim, para todo mundo que é aqui da área, né? Então, é, como é que você acha assim que a faculdade o que aqui da faculdade a gente conseguiu assim extrair a fim de conseguir ter oportunidade, né? E ter a força de vontade para conseguir essas oportunidades?
1: É, eu poderia começar dizendo é, que foi a prática, que foram os estágios, que fizeram a gente se desafiar ali, mas é, eu vou ser um pouco ortodoxo aqui e dizer que a faculdade é, ajudou não passando a mão na, na minha cabeça, é, isso é uma coisa que a nossa geração precisa, né, é, muitas vezes lidar com, é, com as dificuldades das coisas e saber que a gente vai ter, é, muita dificuldade para descobrir uma coisa, para que fazer. E para fazer isso a gente precisa errar bastante. E a faculdade é, assim que a gente entra, a gente toma nota baixa que talvez a gente não teria antes ali no ensino médio, é, que para a gente, o que era fácil, a gente começa a jogar em outro nível. Os professores de graduação são a ah, 300% mais exigentes do que os professores do do nosso ensino médio, que já não é lá dessas qualidades, né? e eles é, pegam no nosso pé e colocam a gente para ser realmente desafiados. né? Se até ali a gente não teve um desafio, a Universidade Federal faz a gente é, começar a ser desafiado de verdade. Então, acho que o fator principal da faculdade é ter esse desafio ali desde o primeiro momento a passar é, numa disciplina, é, não só passar, mas é, realmente tentar a, aprender aquilo que para a gente é muito novo, que são as raízes da computação ali. E para fazer isso a gente precisa é, se desafiar, a gente precisa errar muito, tem que fazer muitos exercícios, é, exercícios até é, exaustantes, né? Porque a gente passa ali muitas listas e listas, quem está nesse ambiente <risos> sabe disso, e isso isso é o principal fator é, se muitas empresas veem no currículo de uma pessoa que ela tem faculdade e ela, se for faculdade federal, ela acha que essa pessoa está acima de qualquer outro nível de qualquer outro nível de, de graduação, é, técnico ou qualquer outro tipo de faculdade, que seja particular é que na faculdade pública a gente é ensinado a resolver problemas e como a gente é é, ensinar resolver problemas não tendo facilidades.
0: É, é interessante essa questão que você falou dos desafios, porque ali é o, é o está mais próximo, né, do mundo real. Então a gente sabe o quanto que é penoso conseguir conciliar essas questões, principalmente que no ensino médio a gente tem essa dificuldade. Então quando você a gente chega no nível superior fica aquela, né, tipo cara ali agora, né? Então a meio que a porrada é um pouco mais em cima, mas de, é, a forma como a gente é, tem essa estrutura, se desenvolve, é, os, esses desafios né, que você comentou, faz com que a gente consiga crescer e estar mais preparado para o mercado. Então, uma coisa que eu gosto bastante assim, de, de refletir é que a coisa mais importante que a, a universidade né, ela ensina para nós, mais especificamente a universidade pública, é que a parte técnica não é tudo. Né? O desenvolvimento pessoal, é, desenvolver é, competências interpessoais, né? saber conversar, saber se comunicar,
1: saber tirar dúvidas com os professores, exato, né? não
0: ter não ter medo de tirar dúvida, não ter medo de questionar, não ter medo de chegar e falar olha preciso de ajuda, é, poxa, desenvolver projetos né para a comunidade, entregar no prazo, entregar no prazo exatamente né, <risos> que então, é forçado
1: a entregar, é por
0: é poucas né? então chegou ali no horário não enviou a tarefa então acaba né, tendo ali um, um certo problema. Então esse, certamente esses desafios fizeram que, com que você né, conseguisse também ter um desenvolvimento maior, ter um crescimento. Então certamente
1: isso foi bem característico. Isso do, do cigar é uma, é uma coisa bem interessante de entregar no prazo. Né? É, a gente tem que aprender a entregar no prazo e é, uma, uma filosofia pessoal de vida que eu tenho é que qualquer coisa vale mais do que é uma resposta em branco. É, a gente a gente vai comentar isso talvez depois, mas a gente falou isso na última prova que a gente fez do mestrado, que foi bem complexa pra gente, que é uma prova, uma matéria complexa, mas a gente falou isso, que qualquer coisa que a gente responder é melhor do que deixar uma prova em branco. Não qualquer coisa de estar tá falando qualquer coisa, mas ter o conhecimento básico. Então, aprender a lidar com os prazos na faculdade ensina a gente que para entregar aquela tarefa que a gente tem que fazer, a gente tem que se propô a entregar alguma coisa, e a gente vai querer que seja perfeito, a gente quer o trabalho perfeito, mas se a gente for focar muito nisso, a gente não entrega. Então, a primeira lição é essa, a faculdade ensina a gente entregar a tarefa do melhor modo possível, mas que a gente entregue no prazo e nunca, nunca mesmo, vai estar tá perfeito do jeito que a gente queria, e no mercado também é isso, é por isso que a gente tem essa nessa linguagem de startups o que a gente chama de MVP é basicamente um produto testável ali, então na faculdade a gente de certa forma é forçado a isso, a ter prazos e a entregar do jeito, do melhor da melhor forma possível se tá pronto, é aquilo ali que tá pronto até o prazo e é aquele que a gente vai entregar o professor que é melhor do que a gente exceder o prazo e dizer, não professor, estava caprichando e não deu de entregar não existe isso, o professor não vai ligar para você, é, próximo, você vai, só vai poder entregar outro trabalho e aquela ali você já pegou, perdeu a nota e você tirou zero. E se você for para o mercado e não entregar as coisas no prazo, vai acontecer a mesma coisa. É,
0: exatamente, isso é bem característico. Então, o conceito de melhor, embora ele seja relativo e mude de cultura para cultura, mas o nosso melhor nem sempre vai ser algo grandioso. Então, por isso que o conceito de MVP, que é o mínimo Produto Viável, é de fato conseguir algo que seja usável, né? num contexto acadêmico, é, seria aquilo que é o mínimo que você precisa saber. Então, qual o mínimo que eu preciso saber sobre programação? O mínimo que eu preciso saber sobre infraestrutura AWS? O mínimo que eu preciso saber sobre regressão linear? Então, quando você entende as suas dificuldades, entende que você precisa melhorar e que, ou, às vezes, o seu melhor pode não ser muito no início, a gente consegue ter a motivação necessária para conseguir desempenhar bem, né? conseguir evoluir, né? porque às vezes cria-se uma ideia de que ah, o ambiente acadêmico, o ambiente da universidade é perfeito, e nada é perfeito, né? então as dificuldades vêm, os desafios são muitos, são grandes, né? então é, a gente precisa ter esse conceito bem em mente e sempre relembrar, nós que já saímos do, do nível superior, né? já somos egressos da universidade, é sempre importante destacar isso, que os desafios vêm e se a gente não está preparado para lidar com as porradas que a vida dá, a gente acaba ficando mais triste, mais para baixo. Então é algo natural, né? Então por isso que o mais importante é entender o conceito de ah, entregar sempre o nosso melhor, né? É isso que um bom gestor ele quer ver do seu empregado. Se, se ah, você está fazendo melhor, poxa, ele está fazendo melhor, mas ainda não é necessário. Pô, mas eu vou ajudar ele a crescer. Então, esse conceito é muito importante. Em grandes organizações, grandes empresas, sempre tem política de capacitação, por exemplo. Então, isso, de certa forma, é algo bem característico. Mas, Leandro, cara, eu estou gostando muito do nosso papo, e aí eu gostaria muito de entender, assim, assim, quais foram os desafios que você teve durante a sua vida acadêmica, assim, que você olhe para trás e fala assim, cara, esse aqui foi um ponto de mudança na minha vida. A partir daqui quando eu consegui estruturar bem a minha vida acadêmica, tudo começou a mudar na minha vida.
1: É, existe, existem é, muitos pontos de inflexão dentro da vida acadêmica, né? Mas se eu posso citar é, um, é, eu eu vou citar mais de um, na verdade, mas Tranquilo, é, tá é, o que me ajudou na vida acadêmica foi ter contato com a prática, né? É, a partir do momento que eu me propus a me voluntariar, mesmo trabalhar de graça ali no estágio, é, ter contato com a vida real, é, foi onde, é, para mim, tudo é, mudou. É, eu abri mão de muitas coisas para isso, inclusive de passar em disciplinas. É, reprovei algumas disciplinas, principalmente baseadas em matemática, que a base é matemática. Em, em todas as disciplinas que a base é matemática, eu reprovei. Então. É, e já tive vergonha de dizer isso mas hoje eu é, eu tenho até certo orgulho de falar isso porque foi por um bom propósito em que eu tive coragem de ir para para a vida real sabe é, a gente tem que é, não dá para treinar para sempre né? essa questão que a gente falou anteriormente de é, de entregar o o, o mínimo e o Luan citou a questão de a gente saber o básico desse ou daquele assunto é isso, por que que a gente tem que saber o básico, por que que a gente tem que aprender isso e colocar logo em prática, aprender isso e colocar logo o exercício fazer logo o exercício, porque se a gente for treinar a vida inteira, a gente não vai conseguir entregar nunca então, a partir do momento que junta o conhecimento com a prática, é é outra... muda a sua visão de mundo, a sua visão... De você não não, não, é, você não é mais só um estudante, né? É, a sua vida se conecta com aquilo que você conhece e você se torna outra pessoa mesmo. É por isso que muitas pessoas dizem que quando você entra na Universidade Federal, você aprende a estudar de verdade. Mas é justamente por isso. A gente precisa fazer muitos exercícios, a gente precisa... Praticar bastante, a gente precisa se envolver no estágio, a gente precisa é, ter contato real com aquilo. Então, esse foi o ponto de inflexão para mim e que me tirou, é, digamos assim, da média do que as pessoas geralmente fazem na universidade, que geralmente é só esperar o um diploma e esperar o um emprego né, depois que termina. Mas eles esquecem de aproveitar o processo que acontece ali dentro. Que o processo lá dentro é, é aprender. É, procurou o melhor estágio possível que você pode conseguir nas suas circunstâncias e aplicou aquilo na prática. É isso que vai mudar as estruturas do seu cérebro para que você possa entender o que acontece ali na vida real. Por que eu falo que são mais de um ponto de inflexão? Porque outra forma de colocar o seu conhecimento em prática é através da pesquisa. A partir do momento que a gente é, começou a produzir os nossos primeiros artigos, a gente também passou a ser outros estudantes. É, o Luan lembra bem, é, acho que é um, é um bom momento para contar essa história, que a gente, quando foi produzir o primeiro artigo, tinha, o, o Luan teve uma ideia, a gente fez um trabalho é, da disciplina do nosso... do nosso, que futuramente viria a ser o nosso orientador, né, o professor Adam, e a gente fez na área de visão computacional, é, que é, é na detecção de... É, de doenças pulmonares né? é, através de imagem de raio-x que futuramente desencadeou muita coisa na vida é, do Luan principalmente né? a, é a ideia era dele e a vida do Luan se, a, passou, passou a seguir em cima depois desse trabalho mas tudo começou com um trabalho de disciplina e o nosso orientador disse que isso ali é legal seria legal para publicar e mostrou para gente um evento científico e a gente foi atrás de, de produzir esse artigo para publicar nesse evento. Só que faltava uma semana ou 15 dias. A gente fez tudo, rodou os experimentos, errou bastante, mostrou para o nosso orientador. E ele disse, aqui, esse aqui tá legal, isso aqui não tá. E quando estava dando o, o prazo final, é, faltavam 72 horas mais ou menos. É, Luan, eu é, e o, e o Vitor, nosso amigo... Ficamos é, basicamente dessa dessas 72, 48 horas acordados, porque eu acho que foi o que a gente conseguiu na, na, naquele momento, para tentar terminar esse trabalho. Porque a gente estava tendo aquele primeiro contato com a pesquisa e a gente foi absolutamente obstinado em tentar concluir aquilo. E a gente estava acordado e, e a gente já, quando estava dando o prazo fin- é, final é, de concluir né aquilo. A gente já tava com dor de cabeça uhum. e eu falei pro Luan, eu falei assim pra ele, é, eu acho que eu tô ficando com um problema de vista. <risos> Aí eu, eu acho que é o período que a gente tá acordado, a gente já não tá já não, não tá tá processando mais. A gente tá... já não tá muito não, legal. A gente já tava zoada, né, assim, então... A gente já tava, o, o limite do limite a gente, a gente alcançou naquelas 48 horas ali, praticamente acordado. É, a gente a gente passou literalmente uma madrugada inteira é, virado mais alguma tarde é, direto tentando produzir aquele artigo e a gente fez a gente escreveu é, praticamente tudo mas não estava bom ainda para ir para ser submetido
0: é, nesse ponto que o Leandro está comentando é interessante eu dizer que a linha do tempo é o sexto período da história que ele está relatando então, é, ou seja a gente não começou a ter um contato com a pesquisa muito cedo mas isso não impediu com que a gente tentasse então a coisa mais importante, uma das coisas mais importantes assim que eu tenho que o Leandro também tem em mente que é importante a gente externar é o primeiro passo, certo? que a gente de fato tá né? então eu prefiro sempre é, pecar pelo excesso do que pela falta então, é sempre importante a gente tentar. Então, ah, eu quero um estágio, vou fazer a primeira submissão, vou tentar ali né, participar do meu primeiro processo seletivo. Não deu certo? Tenta de novo. Não deu certo? Tenta de novo. Então, isso é muito característico. Aconteceu comigo, aconteceu com o Leandro, aconteceu com outros amigos nossos também. Né? Tentativa e erro. Então, é, é bem importante a gente ter isso em mente. Então, entra também no conceito de tentar fazer o nosso melhor. Então, a gente tentou fazer um artigo, tentou ali, né, aos trancos e barrancos, fazer a primeira versão. Conseguimos mais ou menos, mas conseguimos. Então, saiu, teve o pontapé inicial. Então, tivemos uma excelente orientação também, alguém que desce o caminho. E aí, nisso, nós entramos num outro ponto em relação à área acadêmica, que, além da parte técnica, que além da parte de participar de projetos, pesquisa, ensino, extensão, que é essencial, certo? Esse é o grande diferencial da universidade pública em relação à universidade privada, é o contato com a parte de pesquisa, de ensino e extensão, projetos que deem retorno, que agreguem valor para a comunidade. Então, eu e o Leandro, nós estamos aqui graças à comunidade. Né, graças aos pagadores de impostos, né, que investem na gente. E o mínimo que nós podemos fazer é dar o um retorno, certo? Dar o um retorno com coisas que agreguem valor. Então, é importante, assim, que a gente tenha sempre em mente isso e que procure sempre gerar coisas que agreguem valor. Então, isso é algo bem característico. E aí, Leandro, pensando nisso, cara, qual que você acha, assim, que é, já conectando com a pergunta anterior qual seria aí o conselho que você deixaria para as pessoas que estão é, às vezes com problemas familiares estão com com sentimentos às vezes de culpa né? você comentou sobre a sua história de ter tido aqueles desafios né, em relação às disciplinas que de fato não é fácil né? eu acompanhei então eu vi o seu esforço vi o quanto que você Teve que dar o sangue, né? teve que dar a vida para conseguir. Então, qual seria ali o conselho que você daria para as pessoas que estão passando por dificuldades ou que, às vezes, estão em final de, de curso, não conseguiram estágio ainda? Qual seria o seu conselho para essas pessoas e para todos nós também, né? que sempre estamos buscando evoluir? Né? Acho que a coisa mais importante do ser humano é que ele entenda que a evolução ela é constante. Qual seria o conselho que você tem assim em mente para é, tipo,
1: essa, essa questão? O, o primeiro conselho é que você tenha um conhecimento de, de si mesmo. É, eu não não adianta eu dizer que ah faça isso que funciona porque comigo foi assim. Eu posso no máximo fazer o que eu estou fazendo, né? Falar o que aconteceu comigo. É, você pode decidir se é assim ou não com você, mas é preciso ter um conhecimento de si mesmo. É, Por quê? O, o, você precisa conhecer a sua personalidade para saber como você vai lidar com a, com as coisas. É, o Luan tem uma personalidade é, bem diferente da minha. Ele ele é um pouco mais ansioso. Ele tem é, ele sente um pouco mais a pressão das coisas. É, eu não sinto tanto. Eu tenho eu tenho uma personalidade que já é para isso, já é para estar tá, é em cima das, das dificuldades né? eu tenho uma personalidade mais calma mais, é, mais centrada é, eu não costumo me irritar fácil se as pessoas estão falando de mim talvez isso vire até combustível para mim conseguir é, lidar ainda melhor com os problemas mas nem todo mundo é assim nem todo mundo é, lidar bem com a crítica e pelo contrário, isso pode abalar muitas pessoas e isso é o conselho, conheça a sua personalidade para saber como você vai aprender a lidar com isso. É, a minha esposa também tem uma personalidade um pouco parecida com a personalidade do Lon, ela, ela sente um pouco mais a pressão, ela é, internaliza mais quando uma pessoa é, tece uma crítica ou algo dessa forma, ela sente mais quando vai fazer algo importante e é, 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 essas pessoas de personalidade mais ansiosa. Então. Para essas pessoas, é, ter um pouco é, mais de calma, é, aprender que você pode errar. Essas pessoas têm muita dificuldade em lidar com o erro. Não, não pode não me, me desmentir disso.
0: É, é duro, é, é
1: duro. Tem que aprender a lidar com erro e aprender que o erro vai acontecer independente do que, do que você fizer. Então, para essas pessoas, tem que enxergar o erro como uma coisa... É, como uma coisa boa, inclusive, porque é, a gente não é perfeito. Deus não nos criou criou-nos é, criou perfeitos, mas a gente é, foi por um caminho que é, não nos proporcionou isso. Então, se a gente não é perfeito, a gente precisa chegar à perfeição errando. Então, a gente tem que aprender a lidar com erro. Para as pessoas que têm a personalidade um pouco mais parecida com a minha, é persistir, é usar tudo aquilo que você tem de força para... É, saber o seu objetivo e o objetivo tem que ser específico se eu não tivesse um objetivo específico dentro da graduação é, eu não, eu, a reprovação da disciplina teria me abalado e eu teria ficado por ali talvez até hoje estivesse na universidade mas eu falava pro Luan assim é, eu falei pra ele se eu reprovasse né, se eu caísse de bloco né, eu reprovei em três disciplinas se eu reprovasse em quatro eu cairia de bloco né eu falei pra ele, eu não tô aqui de graça. Se é, eu reprovar em quatro disciplinas, se eu cair de bloco, eu saio dessa faculdade. E, e essa foi a minha. E era verdade. Eu me conheço, eu. É é pra mim. Não que isso por causa do meu fracasso eu ia desistir, mas pra mim era era, era esse o desafio. para mim ou era passar ou passar. Então a personalidade, minha personalidade é mais disso, né? Eu costumo ter um objetivo e enquanto eu não. Não consigo chegar naquilo, eu fico meio que meio maluco para enxergar aquilo, né? <risos> para conseguir ter o foco. Então, o meu objetivo era esse. Então, eu, eu conseguia abrir mão de uma coisa imediata, né, que era passar em disciplina, é, e fazer fazendo um estágio, porque para mim naquele estágio é o que ia me ensinar de verdade, as coisas que eu precisava aprender, que eu queria aprender, que era programar, que era desenvolvimento web na época mas esse é um objetivo muito específico então é, você pode não, não romantize é, reprovar numa disciplina é, eu falo assim que eu reprovei nessas circunstâncias que eu tinha um objetivo em mente porque se você reprovar por reprovar ou se você reprovar por, porque você está fazendo corpo mole não vai adiantar de nada isso só vai te deixar para baixo e, e fazer com que você repita não, não faça isso seja o melhor aluno possível mas se for fazer, se for acontecer uma coisa dessas que você, que aconteça por você estar fazendo outra coisa igualmente importante, você está extremamente focado numa pesquisa que uma, você achou um professor legal até precocemente, né, para te orientar. A gente, a gente começou no sexto semestre, mas você, às vezes você encontra alguém antes. Então, se você encontrou alguém para te orientar, aí e você começou a focar naquilo, e por conta disso outra coisa aconteceu, você não precisa se pressionar porque acontece mesmo. A gente acaba abrindo mão de alguma coisa. Mas depois você tem que recuperar essa coisa. Não adianta ficar ali e acabou. Deixar jogado, né? Deixar jogado. Então, é, o conselho que eu dou para quem é mais ansioso é aprenda a lidar com esses erros. E para quem tem a personalidade é, parecida comigo, aprenda a enxergar o objetivo pelo qual tá acontecendo isso com você e persiga aquele objetivo de forma obstinada mesmo, é, busca estar, é, enxergando qual é o seu objetivo nisso para que você consiga enxergar até como contornar o que vai dar errado por conta de você tá tentando isso daqui
0: é, é interessante isso que você falou também porque tem, <risos> há determinados problemas ou situações na nossa vida que a gente só vai aprender errando Por isso que aprender com os erros é essencial, né? principalmente quando você é ansioso. Eu falo isso né, por experiência própria, então. Porque você se cobra mais, você pensa mais, né? se preocupa mais com aquela aquela situação. E isso consome energia. né? Então, se você precisa muito executar uma tarefa, precisa muito entregar uma task, ou entregar um trabalho, e você acaba gastando a sua energia, ficando ansioso, você não consegue. Né? Então, é aquilo. Faça sempre o possível, faça o seu melhor. Né? Tente ele é, fazer, reconhecer as, as suas limitações né? e busque sempre melhorar. Então, a parte da crítica é assim, um conceito que eu pessoalmente tenho bastante. Crítica, ela precisa ser construtiva. Não existe outro tipo de crítica pessoal não há, então se vocês conhecem pessoas que gostam de ficar romantizando críticas destrutivas, corram de pessoas assim, porque uma pessoa como essa, ela não agrega nenhum valor
1: é, como eu falei antes, né é, a nem todo mundo tem uma personalidade igual a minha talvez poucas pessoas tenham isso é, eu acho que é, eu, eu sou um pouco fora da curva, não em questões de inteligência mas em questão de lidar com as críticas e é, às vezes até é, é até ruim para pessoas assim enxergar é, que as outras pessoas se magoam por causa de um comentário ou por causa de, de algo assim, então é muito importante a gente é, aprender a enxergar que as pessoas podem é, podem sofrer com aquilo, principalmente se ela tem uma personalidade como a gente falou né, uma personalidade mais ansiosa, então é, é preciso é, tomar cuidado é, não, não fiquem é, igual, igual, como eu disse que no meu caso né eu até levo isso como combustível não pensem que isso é para todo mundo não busquem por aí estar tá sendo criticado para tentar é, se sobrepor sobre isso porque nem todo mundo é assim você precisa se conhecer para você saber é como lidar com seus problemas né, e se você não for uma pessoa que consegue lidar bem com críticas é, você tem que aprender é, que você vai errar para você é, sofrer aquelas críticas de em relação ao seu erro de forma de aprendizado, né? Que são críticas em relação ao seu erro, vai, você vai aprender alguma coisa. Alguém vai te ensinar. É, essa, essa é a forma, uma fórmula é, de, vou, vou abrir uma tangente aqui, de você aprender a lidar com os erros. Né? É, é assim. É, se, se é com, com críticas, na verdade. Se a pessoa que te criticou, você está aprendendo algo com aquilo, você vai identificar na hora. É, o que o que você está aprendendo é, mas se não é, você deve o máximo tentar ouvir é, que a gente chama, né, ouvir por um ouvido e sair pelo outro então é você identificar o que você pode tirar de aprendizado nisso e se você não quiser ouvir por um ouvido e sair pelo outro, você pode identificar do que não fazer se acredita é que você não está aprendendo nada, o que você não vai fazer você não vai ser igual aquela pessoa exatamente,
0: então é, é, é muito legal isso esse tipo de, de análise, porque a gente aprende a ser mais humano, né? Porque se a gente for pensar num contexto assim mais, se assim, comparando ali com, com outras pessoas, não faz sentido, certo? Então, são réguas diferentes. Então, vocês não podem medir, ou a gente não pode medir a nossa vida com a régua dos outros. Não faz sentido. Então, a partir do momento que você entende que precisa estar atento às suas limitações e que Tem que fazer o seu melhor, cara, e agregando a questão de ouvir conselhos, né? Ouvir conselhos de pessoas que construíram alguma coisa. Esse é o ponto mais essencial, assim. Então, críticas destrutivas, evitem a todo custo.
1: Isso é uma coisa muito legal sobre isso que a gente falou de de personalidade, de críticas, de chegar em algum lugar. É que eu é, Luana. Luan e eu chegamos no mesmo lugar, no mesmo ponto, é, é, em questões profissionais, depois saímos da faculdade. E eu já me comparei muito com outras pessoas, achar que é uma pessoa é um pouco mais de gente que meio que ela, que ela sabia algo mais é, específico e eu não sabia eu achava que aquela pessoa era melhor do que eu, por exemplo. É, o Luan tem uma média alta no curso... E eu tenho uma média mediana, bem mediana mesmo. É, e a gente chegou, basicamente, no mesmo lugar, no fim de tudo. Uhum. A gente chegou em excelentes empresas e a gente executa o nosso trabalho da melhor forma que a gente pode. Então, isso é a, é a maior lição que eu posso deixar para vocês aqui. Se você, essa questão de lidar com a personalidade, se você quiser... Chegar em algum lugar você tem que aprender a respeitar a si mesmo, né, resumindo, né, você tem que aprender a respeitar a sua personalidade, suas limitações como lidar com elas, e que você vai chegar em algum lugar, você pode chegar em algum lugar com a média 6, se essa for a média do seu curso, e você pode chegar em algum lugar com a média 9. Se você se exige 9 e, a sua, e a sua seu nível intelectual deixa, isso, deixa que isso seja normal para você, tudo bem. Mas se você consegue passar com um 6, tudo bem também. Não adianta você se pressionar a ser um 9, se você é um 6. É,
0: exato. A... Mas
1: isso não te rotula. É, a
0: nota de uma prova ela não define quem nós somos, né? Então, a coisa mais importante que eu aprendi, assim, durante a faculdade, é não apenas que tipo de profissional eu sou, mas que tipo de pessoa eu sou. Então, em grandes organizações, em grandes empresas, em processos seletivos... É, dessas empresas, eles analisam isso. Então, você pode ser muito bom tecnicamente, mas se você for uma pessoa que não sabe ouvir, que não sabe aconselhar, que não sabe o que é trabalho de equipe, que não sabe respeitar, você não vai chegar a lugar algum em grandes empresas, empresas sérias, que, de fato, agregam valor. Então, novamente, é, todos esses pontos que nós levantamos no episódio de hoje, né a gente sempre tem que ter em mente que nós vamos errar, nós vamos falhar e que a coisa mais importante é reconhecer os nossos erros, reconhecer os nossos problemas, né, reconhecer as nossas limitações e buscar sempre fazer o melhor, né, então é muito legal assim ter esse tipo de experiência, de ouvir esse tipo de experiência e perceber que quando a gente se desenvolve enquanto ser humano, as coisas tendem a ficar, em, a ser orgânicas, né? as coisas tendem a acontecer, então reflitam durante os próximos dias que tipo de pessoas vocês são, ou que tipo de pessoas nós somos, eu sou o Leandro é. Então, isso é de fato, é algo bem importante assim, para a gente colocar como um ponto de reflexão. Leandro, cara, brigadão por ter topado gravar esse episódio. Se quiser deixar um recado para o pessoal, deixar aí um rede social, essas coisas, uhum. pode ficar à vontade, mas muito obrigado pela
1: presença. É, eu que agradeço é, de estar aqui, principalmente nesse, nesse primeiro episódio com o um convidado do Mr. Tech. É, só queria deixar registrado de aqui que a primeira logo ruim que tem do Mr. Tech aí foi eu que fiz. Né? Falei assim, vou fazer um podcast, vou fazer um canal no YouTube e consegue desenrolar uma logo aí. Eu, sim, mano, joga aí, vamos, vamos fazer essa logo. Vamos então, fazer essa missão aí. Assina. 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 Então, é assim o que eu posso deixar é, é, no final disso é em relação ao que o Luan falou em respeito no fim você vai ser reconhecido pela sua dedicação obviamente em executar uma tarefa na sua empresa mas você vai ser reconhecido também pelo respeito é, pelo respeito pela pela sua capacidade de reconhecer tanto coisas boas é, nas outras pessoas como reconhecer a si mesmo, né, a sua personalidade, e reconhecer as das, as das outras pessoas também, que elas podem ser diferentes, você tem de respeitá-las. É, nada disso é, é possível é, sem você ter uma certa meditação, se, mesmo que você não seja cristão, mesmo que você medite com você mesmo, é, mas é, sobre como está a sua vida, é, como você é, reconhecer os seus próprios erros, é, se você é cristão, busque sempre estar com Deus todos os dias da sua vida. É, pois a gente conhece, reconhece o tamanho da nossa miséria tra- através dele. Mas se você não é, você pode parar e refletir. Ah, é, eu penso desse jeito. porque eu penso dessa forma? É, eu, sou desse, eu sou desse jeito? Essa pessoa é de outro? E eu preciso aprender a respeitar mais. É, eu preciso aprender... É, a lidar mais tanto comigo quanto com os outros se você lidar bem com você mesmo você consegue lidar com outras pessoas então é essa é a mensagem final é, meu linkedin, eu não sei se o Luan tá, consegue deixar na descrição mas ele pode deixar <risos> ah,
0: tranquilo, eu deixo na descrição é,
1: sim qualquer coisa ele vai deixar nas redes sociais se vocês quiserem mandar uma mensagem ou algo assim, a gente pode tentar fazer é, posso tentar ter uma conversa se você está tá começando é, faça uma boa pergunta em TI a gente não gosta muito de pergunta boba é, dá um Google antes se for a pergunta é, boba.
0: É. qualquer coisa se não tiver no Google aí pergunta é, exatamente
1: Nossa, se não mais. tiver no Google se for na carreira a gente ah inclusive
0: é. a gente tem uma comunidade do Discord depois vou deixar o link também né? então a gente tem assim, uns, alguns projetos aí em mente, vamos ver o que vai acontecer aí, né? Se for da vontade uhum. de Deus, certamente elas vão, vão acontecer. E a mensagem que eu deixo pra vocês, que é muito legal, assim, que a gente sempre tem em mente, é que talvez você que esteja me ouvindo agora, talvez você esteja com depressão, talvez você esteja com, com alguém na família com, com problema de saúde, ou você esteja com problema de saúde. Não existe nada mais recompensador é, ou que nos deixe assim, mais esperançoso do que ter fé naquele que nos fortalece. Então, independentemente se você vai alguma alguma religião ou não, ou se você acredita em Deus ou não, a partir do momento que você tem boas ações, ajuda as pessoas, respeita, então são coisas que não são características de uma religião ou de uma pessoa que é religiosa. Isso é ser humano. Ser cada vez mais humano. Porque nos momentos difíceis, nos momentos de depressão, o que nos segura, o que nos ajuda a ter vontade de viver, de trabalhar, de estudar, de namorar, de casar, é entender que a vida só faz sentido quando usamos aquilo que nós temos, mesmo que seja pouco, para ajudar outras pessoas. Então a vida ela só faz sentido quando nós temos isso em mente. Nós estamos aqui, eu e o Leandro, graças a isso. Então tudo que nós fazemos todos os dias é para ajudar outras pessoas também. Então tenho isso em mente. Será que o que eu estou fazendo hoje na minha vida está agregando valor para alguém? Mesmo que esse alguém, num dado período, seja eu mesmo? Bom pessoal, muito obrigada pela audiência de vocês. Fiquem à vontade para sugerir novos temas e forte abraço.